0: Comienza el hombre de hoy y Dios.
1: Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos y bienvenidos de nuevo al hombre de hoy y Dios ya en su cuarto programa, este programa que van haciendo este curso y en el que estamos intentando entrar en ese corazón del hombre de hoy y ver si en ese corazón está el deseo de Dios y de una semana más os agradecemos vuestros correos en que nos vais haciendo vuestros comentarios también tenemos Esta semana contamos de nuevo con Patricia Rodríguez. Hola Patricia, muy buenas.
1: Hola Luis Fer y hola a todos, a todos los hombres de hoy.
0: <ríe> hombres y mujeres de hoy. En esta semana nos han escrito más mujeres a los correos a nuestro correo que nos recuerdas, Patricia, el correo.
1: Claro que sí, es hombre de hoy y Dios radiomaria.es
0: Pues bien, de esos correos leemos un par de frases de, de algunas comunicantes. Pilar nos escribía...
1: Pilar nos decía, adelante, he escuchado vuestro programa estas dos últimas semanas y me gusta bastante porque me estáis enseñando y ayudando a meditar. Os espero el próximo día con ilusión. Gracias.
0: Y Cecilia por su parte...
1: Cecilia nos dice, felicidades, me ha encantado, me ha parecido interesantísimo, lleno de verdad y muy bien documentado. El famoso y terrible poema de Rubén Darío y el comentario del director del programa, para él es mejor ser una piedra, me ha traído a la mente otro ejemplo, la conocida canción de Simon, and Garfunkel, Simon y Garfunkel, I'm a rock.
0: Muy bien, pues muchas gracias queridos comunicantes. No nos creemos mucho lo que nos escriben porque también sabemos que en Radio María los oyentes son muy benévolos. Entonces, bueno, os agradecemos vuestra amabilidad, pero vamos, no nos creemos aquí unos profesionales, ¿verdad, Patricia?
1: No. Pero eso
0: sí, lo hacemos con nuestra mejor buena voluntad y, hombre, sí, creemos y esperamos que, que puede ayudar a, a todos nuestros oyentes porque, a fin de cuentas, estamos compartiendo pues, esos deseos de todos los hombres, de todas las mujeres, ese deseo de infinito. Como vamos dando paso en estos pasos, en estos programas, voy y a lo mejor uno pierde un poquito el hilo, Voy a recordar que lo, lo empezábamos, la primera edición, pues planteando esta pregunta. ¿El sentido religioso es algo con natural al hombre, a todo hombre, o es algo que algunos nos da por ahí? Recordábamos a ver el ejemplo del Papa que dice que algunos dicen, yo no tengo oído musical, a mí esto de la música, sobre todo la música clásica, no me va. Y decía, ¿pasa igual con la religión? Nuestra tesis es que no, que, que todo hombre, aunque él se declare agnóstico o ateo, todo hombre en el fondo es religioso. ¿Por qué? Porque todo hombre se hace esas grandes preguntas del sentido de la vida, de la muerte. Cuando hemos tenido otro deportista joven que ha muerto inesperadamente, este motorista Marcos Simoncelli, pues todo el mundo se hace esas preguntas. Y recuerdo, era Dani Pedrosa que decía, ante esto todo pierde sentido, todo se relativiza. Y es verdad, nadie puede dejar de hacerse pregunta, la pregunta de si tiene sentido la vida de, de un deportista que con 24 años pues realmente la pierde. El hombre se hace esas grandes preguntas, el hombre tiene grandes deseos, pero veíamos también cómo parece que esas preguntas no encuentran una respuesta clara, cómo esos deseos eh, no se cumplen, porque se, tenemos esos límites que parece que lo impiden. Y decíamos que en ese juego, entre los deseos del hombre y sus límites y, y lo que parece que no se cumple, hay como varias posibles respuestas a, a esa paradoja del deseo. Una que es que, claro, que, que el deseo humano solo se cumple en la trascendencia, en el encuentro con Dios. Todo lo que aquí vamos encontrando, todo lo que aquí vamos realizando, está bien, puede estar más o menos bien, pero nunca es completo, porque estamos hechos por el infinito y para el infinito. sería Hay respuesta al deseo humano, hay respuesta a la pregunta humana en la trascendencia. Una segunda respuesta, que es la de lo que llamamos la modernidad, siglo XVI, XVII, pero especialmente a partir del XVIII, del XIX, que pretendía que la respuesta plena al hombre no está en la trascendencia, que está en la inmanencia. El hombre responde al propio hombre. las ideologías modernas, los regímenes políticos. Con eso el hombre va a encontrar su plenitud. Es de lo que hoy vamos a hablar más en particular. Y luego había las respuestas más negativas. Es decir, no, pues, pues el hombre es un ser absurdo, que está en este mundo por casualidad, eh, no encuentra eh, respuesta a unas preguntas que se hace que nadie le va a responder ni encuentra cumplimiento a sus deseos. Es un poco el planteamiento nihilista existencialista extremo, del que hablamos bastante en algún programa. Pero hoy vamos a fijarnos particularmente en esa respuesta que fue poco a poco entrando en la conciencia europea eh, a partir del siglo XVI, XVII, pero decíamos que particularmente con la, con la ilustración en el XVIII y en el XIX, cómo las ideologías sustituyeron a la fe. Realmente todo aquello que el hombre antes eh, encontraba su respuesta en, en la fe, poco a poco, fue eh, buscando la respuesta en planteamientos humanos. Y es que realmente el ser humano, como decíamos antes, todo ser humano tiene una necesidad de grandes respuestas. No puede vivir simplemente de lo inmediato, aunque lo pretenda muchas veces el hombre contemporáneo. Hay un famoso psicólogo, que incluso sus teorías a veces salen en algún anuncio, que sabrán Abraham Maslow, Patricia, ¿recuerdas lo que nos decía Maslow sobre eh, esa necesidad del ser humano?
1: El ser humano necesita de una trama de valores, una filosofía de la vida, una religión o un sustitutivo de la religión de acuerdo con la cual vivir y pensar, de la misma manera que necesita la luz solar, el calcio o el amor.
0: En efecto, nos decía Maslow que el hombre pues necesita, si no tiene religión, pues necesita algo eh, que la sustituya de alguna manera. Y esa es un poquito nuestra tesis de hoy. Eh, siempre hay, el hombre siempre tiene algún tipo de religión entre comillas el Luigi Giussani, fundador del Movimiento Comunidad y Liberación profundizó mucho en este aspecto él decía que hay talento religioso siempre que alguien es capaz de ofrecer de manera totalizadora su ilusión, su vida por algo o alguien con frecuencia el lenguaje, ceremoniales, sacrificios de los hombres tienen analogía con los de las religiones tradicionales decía Yusiani, que todo hombre tiene un dios es decir, una realidad a la que rinde un culto incondicional ese dios, entre comillas puede ser el dinero, su novia o novio el poder, el trabajo, la política los amigos, hay un sentido de dependencia total una entrega hacia algo de lo que todo depende ¿qué te parece Patricia? ¿crees que tenía razón Yusiani, que todos de alguna, de alguna manera tenemos es, o buscamos ese absoluto al cual nos entregamos totalmente?
1: sí, sí lo creo
0: ¿Y ¿Sabes que Dostoyevsky tenía una frase muy fuerte también en este sentido? Me parece que la tienes sí, ahí sí. en tus apuntes.
1: Sí, dice lo siguiente. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo de madera, de oro o simplemente imaginario. Todos estos son idólatras, no ateos.
0: Es decir, Dostoyevsky veía esto. Es decir, el hombre, ateo, ateo, no hay nadie porque, de acuerdo, pues no creerán en Dios, pero hace un Dios de otras cosas. Si no es el ídolo de madera como el hombre primitivo, será otra realidad, como nos decía Yushani, el dinero, el poder, etcétera. También decía Yushani que, que se ve ese, ese aspecto religioso, no sólo en que hacemos un dios, hacemos un absoluto de una realidad, sino también en el sentido de pecado. El hombre de hoy se ríe del pecado, pero le pasa lo mismo al que hace un dios de otra realidad, es decir, eh, experimenta la incoherencia entre lo que afirma como el sentido último de su vida y lo que en la práctica hace, Por ejemplo. Para aquel, para quien el partido, el partido político lo es todo, será pecado toda desviación o traición, toda actitud que no sirva a su programa. Eh, para uno que considere la salud por encima de todo, será pecado todo lo que de alguna manera no ponga a salvo ese kit, esa, esa su salud. Entonces, fíjate. Patricia, ahora que las chicas todas queréis así el cuerpo y es verdad, como se enfada una, el día que dice ¡ay, he comido demasiado y me voy a poner muy gordita! Y entonces se siente como muy mal, ¿no? Se siente como hubiera hecho un pecado, ¿no te parece? Sí,
1: y sentirse culpable por esas cosas, por esas novedades.
0: ¿Verdad? Que puede llegar incluso al extremo patológico, como sabemos, cada vez más extendido de los trastornos alimenticios, ¿no? Entonces uno a lo mejor no, no siente conciencia de pecado, de haber sido un egoísta y sí de que hay he comido demasiado. Bueno, yo creo que todo esto confirma la tesis que ellos proponemos, queridos amigos, si el sentido religioso es esencial a todo hombre y no se dirige hacia su objeto, hacia hacia Dios, se va a dirigir hacia alguna realidad. Vamos a sustituir a Dios por otro valor, por un ídolo, vamos a sustituir las virtudes cristianas por otras actitudes, por ejemplo, la fe, pues en vez de fe en Dios, yo tengo mucha fe en el partido y uno se ríe de la infalibilidad del Papa, pero vamos, lo que dice su líder político, bueno, Recuerdo, no voy a decir aquí nombres en Radio María, pero a veces uno ha visto eh, cómo algunas personas se, se referían a determinados líderes políticos como bueno, bueno, si fueran, vamos, un profeta de, de, enviado por el cielo a la tierra, ¿no? Que todo lo que decía, vamos, era, era verdad, ¿no? Y se ríen de cómo algunos aplaudimos al Papa, a lo mejor en la JMJ, pero luego ves los mítines políticos y, bueno, no, no sé qué les falta ya. De, es que es acabar una frase y ya todo el mundo está ahí aplaudiendo como locos, ¿no? Se sustituye la fe en Dios por la fe en las personas, se sustituye la esperanza en la, en la providencia divina y en el cielo por la esperanza en el progreso. Yo recuerdo una vez, Patricia, en la cafetería de la facultad en la que tú y yo estuvimos, hablando con un chico que hacía psicología, y, y de pronto me dice este chico, así muy que era muy materialista, muy biologicista, muy, muy inteligente por otra parte, me decía, un día la ciencia lo explicará todo. Y yo me quedé parado y le dije, oye esa afirmación que acabas de hacer no es científica, es un acto de fe y el hombre se quedó a pesar de lo listo que es se quedó sin palabras claro, pues claro pues, pues, pues creo que tenía razón ¿no? demuéstrame científicamente que un día la ciencia lo explicará todo pues no, evidentemente era un acto de fe y de esperanza sin especial motivo ¿no? pues así somos o sea sustituimos enseguida la, la, la esperanza en Dios, en la esperanza en ese caso en la esperanza en la ciencia y el amor, la, la, la caridad, la, la virtud de la caridad, pues en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, pues amar, depende, ¿no? Pues a la clase, mi clase social por encima de todo, o al partido, etcétera, etcétera. En fin, que queramos o no queramos, somos religiosos, es un poco lo que creo que, que nos va demostrando la historia. Aquel gran converso inglés, Chesterton, que era un hombre muy profundo, y expresaba las ideas profundas con frases sencillas, y un poco irónicas, ¿no? Sobre este tema tiene una muy bonita.
1: Cuando la gente deja de creer en Dios, no es que no crean nada, sino que puede creer en cualquier cosa.
0: Yo creo que tenía mucha razón, mucha razón Chesterton. No, no es que no crean nada, es que puede creer en cualquier cosa. Y a mí me hace gracia gente que eso que no cree en Dios, pero pero luego se cree la cualquier paparrucha que ve por la tele, la astrología... Y no cree al sacerdote, pero lo que dice tal vidente, ¿no?, que sale a las dos de la mañana y diciendo lo que le va a pasar a usted mañana, pues eso va y se lo cree, ¿no? Realmente es asombroso. O no creen en la Biblia y creen en eh, cierta novela de hace algunos años con temas esotéricos, ¿no? Es, es asombroso. Un gran teólogo protestante, Karl Barth, pues también insistía un poquito en esa idea.
1: Sí, dijo lo siguiente. Cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos.
0: La tierra se llena de ídolos uno de esos ídolos de nuestra época contemporánea, o más bien lo que se suele llamar la época moderna, la contemporánea sería más, más reciente, han sido sin ninguna duda las, las grandes ideologías políticas que empezaron a triunfar a finales del 18 con la Revolución Francesa y posteriormente. ¿no? ¿Y cómo se ha hecho en, en estos últimos siglos de la historia de Europa, de la política y de las ideologías? Se han hecho de nuevo por religiones, religiones políticas, es una expresión que se empezó a usar hace ya algún tiempo, o religiones seculares. Eh, por ejemplo, el pensador Raymond Aron nos dice, nos habla de esas religiones seculares a las que define, nos lo lesa.
1: Como doctrinas que en el alma de nuestros contemporáneos ocupan el lugar de la fe que ya no existe, situando la salvación de la humanidad en este mundo, en un futuro más o menos lejano y en la forma de un orden social aún por inventar.
0: Esto tiene una trascendencia muy grande, muy grande. Si uno cree que no hay que esperar que la, la salvación, la plenitud no estará en la trascendencia, no estará en Dios, sino que hay que construirla como sea ya en la Tierra, lo cual se podría entender bien, pero hay que construirla como sea. Pues ocurre lo que dijo Lord Acton, ¿no? Cuando se quiere construir el cielo en la Tierra se acaban construyendo infiernos. Si hay que salvar a toda la humanidad como sea aquí en, en este mundo, pues puede ocurrir cualquier cosa. Otro eh, pensador inglés, eh, un gran historiador, Christopher Dawson, pues ya anunciaba lo que, lo que iba a ocurrir con esos planteamientos.
1: Si creemos que se puede instaurar el reino del cielo a través de medidas políticas o económicas, que puede ser un estado terrenal, entonces difícilmente podemos poner objeciones a las pretensiones de un estado de este género de abarcar la totalidad de la vida y exigir la sumisión total del individuo.
0: Es decir, si el estado tiene que dar todo al hombre, tiene que darle un sentido, recuerdo a cierto político español de hace algún tiempo que vino a decir que el estado tiene que hacer feliz al hombre y como dijo Karl Popper la pretensión de hacer feliz al hombre es la más peligrosa que existe en la política mire, la felicidad viene de muchas cosas ¿eh? viene de la amistad viene de, de, de los valores de la familia pero pretender que sea el Estado que hace feliz al hombre tiene una carga de profundidad terrorífica suena muy bonito suena muy bonito, pero claro, al final quiere decir que el Estado te educa que el Estado te da todo que el Estado te va a dar un sentido a tu vida y que hay que pedirle todo a papá Estado claro, ahí está en germen el totalitarismo porque si el Estado tiene que darnos todo, no simplemente organizar la convivencia, que es lo suyo, y la política de organizar eso, los, los distintos ámbitos de lo público y de lo económico, ahí está muy bien. Pero si ya pretendemos que nos dé todo, pues claro, es el Estado que educa, es el Estado que decide sobre la vida y sobre la muerte. En fin, Juan Pablo II, que vivió bajo dos totalitarismos, el primero el nazi y luego el comunista, pues cuando escribió aquella gran encíclica, A la caída del comunismo, eh, que cayó, como sabemos, en el 89, pues dos años después, en el 91, en la encíclica Centésimos Annus, el número 25, tiene un párrafo tremendo, de una gran profundidad y que él por experiencia sabía lo que escribía.
1: Dice lo siguiente. Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una religión secular, que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo.
0: De nuevo es un poquito la misma idea, ¿no? pero dicha de una manera muy profunda y, como digo, de alguien por alguien que tenía la experiencia cuando el hombre cree que tiene el secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal pues hay que hacer imposible el mal por los medios que sea y ahí está el totalitarismo y ahí está el control de, de las personas y, y, y todo tipo de medios incluido la violencia y, y el, la, la, matar a una persona porque impide que construyamos el, el, el bien y la sociedad justa y la sociedad perfecta realmente es un grandísimo peligro Bien, antes de seguir adelante nos citaba antes una de nuestras oyentes en un correo una canción de Garfunkel, I'm a Rock, y decía cómo viene a, a tener de fondo la misma idea de ese poema que leíamos de, de Rubén Daría, ¿no? y de las ideas que hablábamos la, la semana pasada. El hombre que ante todos estos males pues, pretende ser una isla, pretende para no sufrir y para no sentir pues aislarse, ponerse ponerse un, un escudo. Bueno, vamos a escuchar un momentito esta canción.
2: Gazing a rock. I Fortress deep and mighty that nothing I have no need of friendship. Friendship causes pain. Its laughter and its loving I disdain. I am a rock.
0: canción, como os digo pues tiene un poco ese trasfondo nihilista, posmoderno el hombre que ni está con Dios ni cree ya en esas ideologías de las que hoy estamos hablando, se refugia en su isla, ¿nos, nos traduces alguna de las frases de, de la canción, Patricia?
1: Sí, dice cosas como que no necesita la amistad porque la amistad causa pena, o también tiene frases tan, tan espeluznantes como soy una roca, soy una isla y una roca no siente pena y una isla nunca llora no, no to yo no toco a nadie para que nadie me toque a mí
0: cuando el hombre ha querido, ha creído en todas estas supuestas salvaciones terrenales y luego han acabado en lo que han acabado, como luego hablaremos pues muchas veces tiene el peligro este de decir, bueno, pues ya no creo en nada me encierro en mí mismo, no me fío de nadie que nadie me toque y si no quieres a nadie no sufres es lo que refleja esta canción, bella musicalmente pero un poquito triste su fondo pues bien, eh, el hombre del siglo XIX creía en esas ideologías a veces de una manera hasta un poquito ridícula como os digo Quizá el primer gran momento histórico en que hay un, un hecho político de hombres que toman la política como si fuera una especie de religión fue la Revolución Francesa, tantas veces mitificada y solo se cuenta la parte bonita y la parte digamos que todo el mundo le parece lógica, ese cambio del antiguo régimen a un régimen más igualitario, más popular, más democrático y se olviden. Muchas cosas que, en fin, ahora no es el momento de tocarlas. pero sí vamos a fijarnos en este aspecto de ese sentido falsamente religioso de la Revolución. Un gran pensador político, Alexis de Toqueville, pues lo analizó y escribía cosas como estas.
1: Debido a que la Revolución parecía estar luchando por la regeneración de la especie humana, encendió una pasión que no había sí que no habían sido capaces de producir jamás las revoluciones políticas más violentas. Inspiró conversiones y generó propaganda. Así, al final, adoptó la apariencia de una revolución religiosa, o se convirtió más bien en un nuevo género de religión ella misma. Una religión incompleta, bien es verdad, sin Dios, sin ritual y sin vida después de la muerte, pero una religión que, sin embargo, inundó la tierra con sus soldados, apóstoles y mártires.
0: ¿Hasta qué punto es esto cierto, esto que decía Toqueville?, que se publicaron algunos catecismos, el catecismo revolucionario. Si sí, así como en la catequisis de nuestros niños de comunión se les hace una serie de preguntas, también había esas preguntas en estos catecismos. Por ejemplo, en uno de ellos se preguntaba esto. ¿Qué es el bautismo?
1: La regeneración del francés iniciada el 14 de julio de 1789. ¿Qué
0: es la comunión?
1: La asociación propuesta a todos los pueblos por la República Francesa con el fin de formar en la tierra una sola familia de hermanos que no acepten ni rindan culto a ningún ídolo o tirano.
0: ¿Qué es hacer penitencia?
1: Es la vida errante de los traidores a la patria. Es la expulsión de todos aquellos monstruos que, indignos de habitar en la tierra de la libertad, pronto serán expulsados de todos los rincones del globo.
0: En fin, parece bastante claro que se hacía... Una religión de esos ideales, más o menos acertados o equivocados, pero que se tomaban de una manera, en fin, como digo, como si fueran una fe religiosa, cuando tantas veces se critica el fanatismo religioso, que indudablemente la religión, como todo, como el deporte, como todo lo bueno, se puede estropear y se puede fanatizar, y se olvida de todas estas ideologías, eh, que tanto se habla de ellas, ese, ese componente terriblemente fanático y terriblemente violento, violento hay que olvidar que en muy pocos años, dos o tres años, la revolución francesa ejecutó a unas 40.000 personas. Y cuando se habla mucho de la libertad y la democracia, bueno, libertad para el que piensa como yo, claro, pero al que no, pues ahí nos lo, nos lo cargamos. Bien, esas ideologías en que el hombre puso su fe y que esperaba la salvación, no ya de la trascendencia, no ya del cielo, sino de la tierra, indudablemente fueron a más y llegaron a, a los grandes totalitarismos del siglo XX. Uno de ellos, pues, que todos conocemos bien, fue el nacionalsocialismo, que tenía unos planteamientos muy nicheanos, muy del de, de superhombre, y va a conseguir aquí el hombre perfecto, etcétera. Todos sabemos a qué extremos de violencia llegó ese totalitarismo y a qué monstruosidades como son los campos de concentración. Y los cuales pues vienen a ser un poquito el, el mostrar el fracaso de ese proyecto humano el hombre que piensa que se va a redimir a sí mismo y lo que acaba es matándose unos a otros esto ha sido llevado al cine muchas veces quizá la película más famosa de los campos de concentración nazis es la lista de Slinder vamos a escuchar algo de esta película nos la introduces un poquito Patricia por favor
1: sí se estrenó en 1994 en España y fue dirigida por Steven Spielberg Está basada en la historia real de Oscar Slinder, quien logró salvar a más de mil judíos de morir asfixiados en Auschwitz. Por tanto, el fin trata la Narra la vida de Slinder, un empresario alemán que ve en la guerra su oportunidad de enriquecerse. Miembro del partido nazi, Slinder abre una fábrica en el gueto judío de Cracovia. Allí trabajan los judíos obligados a realizar trabajos forzados. El administrador de su fábrica es Ersten, un judío con el que irá entablando amistad y descubriendo el genocidio que se está perpetrando en gran parte de Europa. Como espectador es imposible no solidarizarse con las víctimas del holocausto. La película muestra el uso de la violencia que logró poner Hitler por una idea y, sobre todo, cómo logró que Alemania y gran parte del continente europeo sucumbiera a una ideología basada en la superioridad de una raza y del odio injustificado y desmedido de esta sobre el resto de los seres humanos.
0: Pues bien, vamos a escuchar un fragmento de casi el final de la película, cuando ya eh, acaba la guerra y se despide Schlinder de sus judíos. Y habla presente con este gerente que decías, Stern, y Stern le da ese regalo, ese ese anillo que han hecho, que, fundiendo el oro de las muelas y de todo lo que tenían como un recuerdo a su salvador. Y ese diálogo final es realmente conmovedor. Lo escuchamos. Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
2: Podría haber salvado a más No sé, pero creo que podría Haber salvado a más Oscar, mil cien personas Viven gracias a usted Mírelas
1: Si hubiera ganado más dinero Yo
0: He despilfarrado tanto Generaciones enteras Vivirán por lo que ha hecho
2: no he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche...
1: ¿Qué lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado otros diez... Diez personas. Diez personas más. Gracias.
0: salvado a una persona más. Una característica de estas ideologías de, de las que estamos hablando hoy, del siglo XIX del siglo XX, es que miran así a la sociedad en su conjunto, el Estado, la raza, la clase, y se olvidan de la persona, de la persona individual. Y es conmovedor en este diálogo una persona más. Podría haber salvado una persona más. Eso es muy evangélico. Cuando Jesús, por ejemplo, dice eh, del pastor que se le ha perdido una oveja Claro, con estos planteamientos uno diría, ah, tengo 99, a mí que más me da una oveja. Pues no, deja las 99 y se va por la oveja perdida. Dios se preocupa de cada persona. Imagínate, Patricia, una madre que tuviera siete hijos, ¿verdad? Y que pierde uno y que dijera, bueno, me quedan seis. No, tengo seis más. <ríe> no habría. Claro, eso es absurdo, nadie. Por eso hay una frase muy bonita que oí una vez: de que una madre de seis hijos no tiene seis hijos, sino seis veces un hijo único. ...seis veces un hijo único... Cada, ...cada persona es única e irrepetible... ...pues bien, en estos planteamientos ideológicos... ...eso se olvida... ...y se ve y se ve al hombre como, como un engranaje... ...de una pieza... ...como una pieza de, de un gran sistema, ¿verdad?... ...es realmente un, un grandísimo peligro... ...y esos regímenes, nos decía Juan Pablo II... ...como pretenden construir el cielo en la tierra... ...se creen que se justifica todo... Eh, entrar en la vida privada, se justifica la violencia, la persecución, porque hay que construir aquí la sociedad y estos enemigos contrarrevolucionarios, pues realmente son un gran peligro. Claro, hoy, eh, hoy digo, vamos desde, hace, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo ha visto como, como el, en el caso del nacionalsocialismo pues las barbaridades que ahí se hicieron, pero no se dice en cambio tanto. es mucho más difícil de, de oír que algo muy semejante y en ciertos aspectos peor pasó con la ideología teóricamente contraria al nazismo pero en el fondo es muy parecida del comunismo eh, que ha tenido sus ha tenido y tiene sus campos de concentración, sus cárceles, sus policías secretas. Y una película relativamente reciente que habló de además de no precisamente de Camboya, ¿no? con su terrible genocidio, sino de Alemania, en la propia Alemania oriental. Pues ahí estaba esa misma, esa misma persecución, ¿no? de una manera teóricamente más refinada. Esa película es la vida de los otros. ¿Nos dices algo sobre ella?
1: Sí, se estrenó en 2007 y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. La película muestra pues, cómo funcionaba el sistema de vigilancia de la antigua Alemania oriental durante los años 80, y la película, la verdad es que muestra una auténtica mirada crítica hacia el régimen comunista. Un oficial de la policía secreta recibe por encargo, eh, de parte del ministro de Cultura, espiar a una pareja formada por un escritor afamado y una actriz para comprobar si son fieles o no al régimen. Con esta premisa arranca una historia que nos deja entrever cómo era casi natural creer en los principios comunistas y pensar que el Estado está por encima de todo. Al final, el espía se da cuenta de su soledad, ha estructurado su existencia a base de una idea, en base a una idea y su vida se desmorona cuando se da cuenta de que sus ideales no son tan justos como él creía.
0: Pues vamos a escuchar precisamente un momento en que el espía que ha metido, como hacían tanto, micrófonos en la casa de, de estos artistas. Y justo está el protagonista tocando el piano con su novia a su lado. Escuchamos. ¿Puede un hombre escuchar esta música, escucharla de verdad y ser una mala persona? Si sí, en el fragmento de Schlinder oíamos ese aspecto de la importancia de una persona concreta, aquí aparece el aspecto de la belleza. ¿Cuántas veces las, estas ideologías que han hecho de la política, una especie de religión, se han olvidado de ese camino de acercamiento a la realidad que es la belleza. Y en concreto en este fragmento que escuchábamos, la música. La música. Decía este protagonista, recordaba una frase de Lenin, pues que si él hubiera seguido esa belleza de la música, pues no, 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 no habría tenido el mismo planteamiento ideológico revolucionario, no habría eh, puesto por encima de la belleza y por encima de todo su, su ideología. Bien, en esta película... Eh, se ve de nuevo el menosprecio a las personas concretas, el menosprecio a la creación literaria, a la creación artística, porque lo principal es el sistema. Se había hecho de ese sistema algo pretendidamente perfecto que iba a salvar a los hombres, que iba a hacer su vida plenamente feliz. Bien, estamos dándole vueltas a la misma idea. Aquello que solo nos puede dar Dios, aquello que solo puede brotar de la unión del hombre con Dios, no podemos pretender construirlo simplemente por nuestras fuerzas. No Quiere esto decir, evidentemente, que el hombre no debe hacer todo lo posible por hacer el mundo y la sociedad lo mejor que pueda, eso está claro. Pero nunca pretendiendo como ese el que él lo va a conseguir todo por sus fuerzas sin, sin la ayuda de Dios, esos ideales de la modernidad autosuficiente y soberbia, que incluso decía que el relacionarse con Dios era malo para el hombre, era una alienación, la religión como el opio del pueblo, y que realmente han terminado en este más absoluto fracaso. Yo tuve la suerte, Patricia, de conocer a un hombre que ahora está en su proceso de beatificación iniciado. Era un obispo de Vietnam. Vietnam es una nación mártir, donde la fe siempre ha sido... ...de una manera o de otra perseguida en toda la historia... ...desde que llegó el cristianismo allí... ...de hecho entre sus familiares... ...él tenía bastantes que habían sido mártires... E ...incluso si no recuerdo mal... Y me parece que eran sus abuelos y algún familiar más una vez estaban en la iglesia y les prendieron fuego cuando estaban ellos en la iglesia y murieron ahí casi todos en un hombre que sabía lo que costaba la fe este hombre fue sacerdote fue obispo y cuando era obispo triunfa el comunismo en Vietnam le detienen le llevan a los campos de concentración estuvo 13 años 13 años en un campo de concentración de esos 13 creo que 9 en una isla de aislamiento porque tenían miedo de que como era tan bueno, convertía a todos los, con los que estaba, entonces tenían miedo de que con los presos hiciera su labor. Pues bien, tuve la suerte, como digo, de, de tratarle, una ocasión que vino a Madrid, y, y le hicimos una entrevista en la productora del CEU, y nos hablaba pues de cómo él había, había vivido pues con amor, con amor frente al odio, había vivido con amor en, en el campo de concentración. Vamos a escuchar algunas de esas palabras que nos decía
2: yo acepto. Y cómo acepto esta vida es de vivir solamente en momento presente de mi vida. Porque no no ten, tengo más mi horario. Mi horario es en la mano de los policías uh -huh. Yo vivo cada minuto en momento presente y para mar de
0: amor de Dios. Pues no se desesperó en esos trece años, no perdió la fe, no perdió la esperanza, no perdió el amor. Lo normal, eh, lo decía de otros compañeros del campo eh, de concentración, era lógicamente el resentimiento, era el odio. Odio que al final te acababa haciendo daño a ti mismo. Y él no, él seguía amando. O sea, la última palabra que ha dicho en este fragmento que hemos escuchado es la palabra amor. Y aquí está la clave, aquí está la clave. Estos... Estas ideologías, todas ellas se ríen del amor. Pues todo es violencia, todo es ideología, todo es eh, política. Pero ¿qué es eso del amor a la persona concreta? El amor viene de Dios y es el único capaz de, de salvarnos. Es el único capaz de, de darnos esa plenitud que todos necesitamos. Pues bien, después de haber estado recordando en estos programas y hoy un poquito esas salidas falsas al sentido religioso, vamos a ver todo ello Reflejado en una persona que la verdad es que valdría la pena, ahora otro día lo miramos con más calma, pues seguir toda su trayectoria. Me refiero a una mujer rusa que vive, Tatiana Goricheva, pero que sobre todo en los años 80 sus libros fueron famosos cuando eh, ella hace pública su conversión. Es una mujer que para este programa nos viene bien porque es una mujer de nuestra época contemporánea. Y que además ha pasado casi por todas las, las situaciones de las que estamos hablando. Al principio, pues estaba en el Partido Comunista Soviético, y claro, nace en, en, con lo que era todavía la Unión Soviética, y luego pierde la fe en, ese, en, ese, en esa ideología, se hace existencialista, una mujer muy inteligente, filósofa. En, en, luego sigue a Nietzsche, luego se mete por el camino del orientalismo, por el camino del yoga y al final se convierte a la fe cristiana. Vamos a recordar de sus, de sus libros pues, algunas de las cosas que, que ya escribe contando esa, esas, esas fases donde, como digo, podemos ver varias de las cosas que hemos tratado en este programa. Cuando habla, por ejemplo, de su infancia, Patricia, ¿no lees alguna de las, sus ideas?
1: Desde mi infancia odié todo lo que me rodeaba. Odiaba a las personas con sus minúsculas preocupaciones y angustias. Más aún, me repugnaban. Odiaba a mis padres, que en nada se diferenciaban de los demás y que se habían convertido en mis progenitores por pura casualidad. Yo enloquecía de rabia al pensar que, sin deseo alguno de mi parte y de un modo totalmente absurdo, me habían traído al mundo.
0: Claro, una persona sin ningún tipo de fe dice, ¿yo qué hago en este mundo? Pues nada, estoy aquí por casualidad. pues Mis padres se conocieron, me engendraron. Tiene ese primer momento, esa, esa infancia, en que era una chica profunda, y se, se angustiaba en, con, con esos planteamientos. Eh, como digo, intentó encontrar una respuesta en el comunismo, no lo encontró esa respuesta, y da un paso hacia el existencialismo.
1: Nuestra liberación empezó con el descubrimiento del pensamiento occidental libre. Sartre dice, el hombre no es una esencia. El hombre se distingue de una piedra o de una coliflor única y exclusivamente porque no está programado. ¿Con qué gozo, rezábamo, re, ¿con qué gozo rechazábamos nosotros los roles de la, que la sociedad y el sistema nos habían impuesto? Sí,
0: entonces no rezaba, ¿no? No rechazaba. <ríe> ¿Con qué gozo rechazábamos esos roles? Y aquí hay algo también muy curioso. ¿Cómo desde esos planteamientos agobiantes de una ideología totalitaria, todo programado, pues... Hay un paso hacia la verdad que da precisamente con Sartre. Dios se puede servir de cualquier persona para, para acercarnos a la verdad, como le pasó a San Agustín, que en su conversión hay, hay pensadores que no son cristianos, pero que le ayudan. Pues aquí hay un paso, es decir, el hombre es libre, el hombre no es una piedra, el hombre no es pura materia, el hombre no está programado. Bien, claro, en este momento ella para nada pensaba que sus deseos y sus preguntas iban a ser respondidos en la religión. Todo lo contrario. ¿Qué, qué, ¿Qué decía en esa época de lo que pensaba del cristianismo?
1: Para mí, en tanto que existencialista, consecuente y rabiosa, durante mucho tiempo no existió el cristianismo. ¿Para qué regresar a los viejos mitos? Pero en mi vida se afianzaba la tendencia a un orgullo cada vez mayor y a una mayor autodestrucción. Siguiendo la línea de Nietzsche, yo me tenía por un aristócrata espiritual. Es decir por una persona fuerte, capaz de dirigir y configurar mi propia vida gracias en exclusiva a la decisión de mi libre voluntad. Las gentes débiles y vulgares no pueden hacer frente con nada a este recto y escapan del absurdo y sin sentido de la existencia refugiándose unos en la familia y otros en la política o en la carrera.
0: Aquí pues tiene esa soberbia, también muy, muy del hombre de hoy, muy nircheana, eh, ese desprecio a la gente débil. No, no, pues yo aquí estoy sola, yo me afianzo en mí mismo, eh, pretendía eh, salvarse a sí misma. Lo que estamos tratando en el programa de hoy la inmanencia. El hombre se responde a sus propias preguntas y encuentra la plenitud, pero no, no la encuentra. En su propia vida había realmente un, una división interna, como ella sigue diciendo en su diario.
1: Yo sentía un gusto permanente por el contraste y el absurdo, por los imponderables de la vida. Por ejemplo... De día me gustaba mucho ser una alumna brillante. Por la noche, en cambio, me mantenía en compañía de marginados y de gentes de los estratos más bajos, ladrones, alienados y drogadictos. Esa, esa atmósfera sucia me encantaba. Nos emborrachábamos en bodegas y en buhardillas. No sabíamos por entonces cómo se podía salir de aquel círculo infernal y crear vida en lugar de destruirla.
0: Estaba en un círculo infernal. Unas determinadas ideas filosóficas y luego, pues, como tantas otras personas, por la noche... Ese, ese, ese alcohol tan, tan frecuente por cierto en Rusia, el alcoholismo y en general en los países que han estado bajo el comunismo pues una vida tan triste y muchas pues, veces la salida iba va, va, va un poquito por ahí pero pensó en otra posible salida el camino del orientalismo
1: Tampoco hallé una salida con mi entusiasmo por las filosofías orientales y por el yoga, al que me dediqué después de las horas de estudio. El yoga solo me permitió el acceso al mundo del absoluto, haciendo que mi ojo espiritual percibiese una nueva dimensión vertical de la existencia y destruyendo mi orgullo intelectual. Pero el yoga no pudo liberarme de mí misma.
0: Que hay una idea muy interesante. vale. Hay un paso, de nuevo hay un paso positivo, que es digamos, el mundo de lo espiritual, pero dice que el yoga no pudo liberarme de mí misma. A veces hay personas que sí, se dicen espirituales y tal, pero su centro siguen siendo ellas mismas. Lo explica ella perfectamente a continuación.
1: Yo quería, naturalmente, convertirme en un dios. «Deseaba para mí todo lo que ya antes había querido, aunque ahora en un plano espiritual superior. Yo quería ser la más inteligente y la más fuerte. A ello se sumaron ciertos estados de ánimo matizados de religiosidad. Deseaba fundirme con el absoluto y sumergirme en la felicidad eterna. Mas el vacío que desde largo tiempo atrás venía siendo mi sino y me rodeaba de continuo no estaba aún superado. Al contrario, se hacía cada vez mayor, se convertía en algo místico y amenazador que me angustiaba hasta la locura».
0: Creo que es muy interesante lo que aquí nos dice Tatiana Goricheva. Eh, sí, un, un mundo espiritual, un mundo de lo absoluto, deseaba fundirme con el absoluto. Pues hay personas que por esos caminos orientalistas o de la nueva era, pues creen que sí, que así su vida se llena, pero a pesar de todo, el vacío no estaba aún superado. Y por eso llega una situación de mucha tristeza.
1: Me invadió entonces una melancolía sin límites. Me atormentaban angustias incomprensibles y frías, de las que no lograba desembarazarme. A mis ojos me estaba volviendo loca. Ya ni siquiera tenía ganas de seguir viviendo. ¿Cuántos de mis amigos de entonces han caído víctimas de ese vacío horroroso y se han suicidado? Otros se han convertido en alcohólicos. Algunos están en instituciones para enajenados. Todo parecía indicar que no teníamos esperanza alguna en la vida.
0: Parece que no teníamos esperanza alguna en la vida. Había creído en el comunismo, perdió la fe. Había entrado en el existencialismo, que la dejó en su sentido del absurdo. Probó por el camino del yoga, fue un cierto paso, pero al final seguía el vacío y estaba en esa melancolía sin límites. Parecía que no había salida. Bueno, pues no había salido humana. Esos planteamientos antropocéntricos de los que estamos hablando hoy dan lo que dan, pero el hombre llega al final antes o después en su vida a decir, bueno, ¿y esto es todo? Bueno, esto es todo si es? miramos solo de texas para abajo, pero ocurrió. Esta mujer, un día, precisamente haciendo yoga, tenía que repetir una frase, eso que se llaman los mantras, y en el libro, que, o en una hojita mejor, que le dieron con su frase de ese día, curiosamente la frase era el Padre Nuestro, no como oración, sino bueno como una frase importante de la historia. Empezó a repetirla y en ese momento ocurrió un milagro de la gracia, que ella describe así.
1: Comprendí, no, como inteligencia, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe, Él el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. Comprendí y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. Esa era la redención efectiva y auténtica. En aquel momento todo cambió en mí, también en mi corazón, también mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Pude comprender sus padecimientos, así como su elevada categoría y su semejanza divina. Inmediatamente después de mi conversión, todas las gentes se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo. Y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón!
0: Realmente esta mujer en unas frases condensa lo, el misterio del cristianismo. Os aconsejo que leáis con calma todo esto que está en un libro suyo. Hablar de Dios resulta peligroso. Pues bien, esta mujer que había pasado por todas esas etapas, todas esas ideologías, tan de nuestra época, tan del hombre contemporáneo, y que al final no le habían respondido a sus preguntas, su corazón seguía vacío, pues descubre la respuesta donde menos se lo esperaba. Sí que existe Dios. Y no solo existe Dios, sino un Dios personal, que me ama a mí, que piensa en cada persona en particular. Pero no solo eso, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. Pero es que esa fe en el Dios amante, se convierte en caridad hacia los demás, porque si Dios nos ama a cada uno, también nosotros estamos llamados a ese amor. Mi corazón se abrió, empecé a querer a las personas, lo que oíamos en la lista de Slinder, pensar en cada persona en particular, pude comprender sus padecimientos, pues como el cardenal Bantuan no pensaba en sí, sino pensaba en, en, en el bien de sus propios carceleros. Todas las gentes se me presentaron como habitantes del cielo y estaba impaciente por hacer el bien. Eso es muy habitual en el converso en el que no ha conocido el cristianismo y de pronto lo descubre, pues todo su deseo es amar a Dios, amar al prójimo, hacer el bien y, por supuesto, qué alegría y qué luz esplendorosa brotó en mi corazón. Bien, creo que es una preciosidad todo este testimonio de Tatiana Goricheva. Y fíjate, Patricia, que, que previamente un alemán, hemos hablado del nacionalsocialismo, un papa alemán, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, a la que tuve la gracia de poder asistir, yo le oí, eh, oí decir en directo lo que vamos a escuchar ahora, pues también hizo alusión a esas ideologías de nuestra época en que el hombre se ha creído su propio salvador. Y como, en cambio, nos decía el Papa, la salvación solo puede venir de lo alto. Vamos a escuchar esas palabras de Benedicto XVI en Colonia.
2: Solo de los santos, solo de Dios, proviene la verdadera revolución el cambio decisivo del mundo. En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que de este modo un punto de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación, y la absolutización de lo que no es absoluto sino relativo se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada a Dios vivente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y e auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo, y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos si no es el amor?
0: vamos terminando este programa sobre esta música tantas veces cantada en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Benedito XVI, que había experimentado el, esas ideologías, el nazismo, luego después el comunismo en media patria suya de Alemania, pues había lo que decía también, por experiencia. No, no son las ideologías las que salvan al hombre, sino el amor de Dios, el amor de Dios que se dirige a cada persona en particular. En este camino que vamos haciendo en este programa, el hombre de hoy y Dios, pues estamos viendo cómo ese sentido religioso, si no encuentra su objeto, pues lo sustituye. Si el hombre no encuentra agua limpia, y, pero tiene sed, tiene que beber lo que pille. Pablo VI, en la clausura del Vaticano II, dijo, el humanismo laico y profano ha aparecido en toda su terrible estatura y en un cierto sentido ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es, del hombre que se hace Dios. La religión del Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión, entre comillas, del hombre que se hace Dios. Hoy hemos hablado de esa supuesta religión del hombre que se hace Dios, pero que acaba mal. Esto que hemos dicho a un nivel así ideológico, general, histórico, podemos decirlo a un nivel personal de una manera muy sencilla. Eh, etapas de nuestra vida que muchas veces se dan. El niño, a lo mejor, que es educa en la fe, que es, que es creyente, pero luego deja la religión de lado. Y, y entonces, en vez de Dios, ha cedido a los imitos de sus amigos, de un cantante, de su novio, de su novia. Pero luego, con los años, muchas veces se encuentran las decepciones, las frustraciones. Entonces, llega a no creer en nada. Eh, o, o se refugia en sí mismo nada más o hace un, un ídolo de su propia persona y, y ojalá pues le pase como a Tatiana Goricheva que acabe descubriendo que ese deseo de su corazón pues solo encuentra su respuesta en ese Dios que se ha hecho hombre porque ama al hombre, porque quiere hacerle feliz porque quiere darle la plenitud Nietzsche había dicho creeré en el cristianismo cuando vea que la fe hace bailar a los hombres, cuando vea que realmente les hace felices. Pues bien, recuerdo alguna jornada mundial de la juventud, un comentarista que dijo, si Nietzsche la, viera esta jornada, tendría que creer, porque aquí se ve cómo la fe hace bailar y cantar a los jóvenes. Lo hemos visto también en Madrid en este año. Pero recuerdo que en la de Roma asistía el hijo de una persona, de una mujer, lo digo porque lo ha contado en público su conversión, Mercedes Aroz que fue senadora de un partido de izquierdas, que era no creyente, que creía en la ideología marxista, pero también llegó un punto en que vio que eso no le daba para más. Vio también que un hijo suyo iba por malos caminos, pero que ese hijo, que estaba metido en el camino de la droga, encontró la felicidad en la jornada mundial de la juventud de Roma. Y ella, pensando en lo que había vivido de su hijo, evolucionó también personalmente y también ha llegado a la fe. Y es una mujer que, que había buscado la verdad, había buscado la justicia, pensó que, que el camino era esa ideología, pero al final lo había encontrado en la fe. Pues bien, eso es lo que hoy hemos querido recordar. El hombre tiene un sentido religioso, tiene un sentido trascendente. Ese sentido a veces se desvía hacia supuestas respuestas ideológicas, políticas, pero sin Dios todo eso acaba hundiéndose. Pues es un pasito más en nuestra reflexión sobre el hombre de hoy y Dios nos ha acompañado en ello Patricia Rodríguez que como siempre le pedimos que nos recuerde el correo electrónico del programa para que sigáis dando vuestras impresiones opiniones, sugerencias de temas, aportaciones
1: todo aquel que lo desee nos puede escribir a elhombredehoyydios arroba repetimos Dios arroba, arroba, .es. Repetimos, de hoy y Dios arroba .es.
0: pues muchas gracias nuestra querida Patricia que como siempre nos ha acompañado a David ...en el control técnico, que ustedes no le oyen... ...pero aquí está haciendo su trabajo tan absolutamente fundamental... ...no somos ideológicos, no hay que quedarse en los sistemas... ...en las ideas, sino en las personas... ...cada persona es única y repetible... tú, mi querido oyente, que has escuchado este programa... ...pues ojalá también el Señor te haya hablado a tu corazón... ...Dios piensa en cada uno en particular... ...y como el protagonista, bueno, el, el, el personaje real... Oscar Slinder, al final de nuestra vida, solo importará esa persona concreta a la que hayamos ayudado. Pues seguimos en ese camino y os esperamos en el próximo programa. Que tengáis una buena semana. El Padre Luis Fernando de Prada os desea lo mejor con esa bendición del Dios que nos ama a cada uno en particular.